0: Cari amiche e cari amici, benvenuti ad un altro episodio di Scienza Fizionale. Oggi mi piacerebbe affrontare Godzilla vs Kong dal punto di vista scientifico, fare una mini-analisi dei due titani, dei due giganti e vedere chi dei due scientificamente potrebbe avere la meglio. E alla fine mi piacerebbe confrontarli con un terzo gigante per fare proprio una carrelata di, di giganti e vedere chi potrebbe vincere. Io non ho ancora visto il film, quindi mi baso semplicemente su dati biologici, su una possibile biologia appunto di di questi titani, e proviamo a vedere i punti di forza di uno dell'altro e cerchiamo di capire chi potrebbe vincere in un eventuale scontro. Cominciamo da Godzilla. Godzilla è... Una specie di rettile, potremmo dire che appartiene alla categoria dei rettili, è molto massiccio, ben bilanciato, letteralmente complicato e difficile buttare giù Godzilla, no? in più ha un'armatura e sulla schiena è ricoperto dalle spikes che sono quelle specie di punte no? che lo, rendono, lo proteggono da, 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 un attacco, da un attacco da dietro in più sempre dietro alla coda sono 100 metri di coda che possono esercitare un un attacco fino a 22 milioni di newton che cioè voglio dire è un attacco bello forte anche se dal punto di vista della coda bisogna dire che comunque deve usarla anche per bilanciare il suo corpo gigantesco quindi sebbene possa esercitare un attacco molto potente in ogni caso sarebbe lento e deve fare attenzione a non sbilanciarsi anche perché è difficile da buttare giù ma se per caso cade non si tira mai più su quindi ecco, da questo punto di vista eh, ha una coda, la coda è, è molto molto forte, però ha questo rovescio della medaglia. Godzilla inoltre ha il respiro atomico con cui può attaccare fino a 500.000 gradi centigradi, quindi decisamente tanto, e morde con circa 900 kg al centimetro quadro. Quindi è molto molto, ha una, una mascella veramente cattiva, può mordere e fare tanto male anche con la bocca. Ora invece vediamo Kong. Kong è un primate gigante e eh, tra i suoi punti di forza eh, più eh, sviluppati, diciamo, è il fatto che assomiglia chiaramente a un essere umano più vicino a noi nella scala evolutiva e quindi questo gli dà tutta una serie di vantaggi, ad esempio alle mani prensili. È più mobile sul tronco, può, può ruotare, può girarsi, cosa che Godzilla non può assolutamente fare. Inoltre ha gli occhi, il sistema cerebrale collegato agli occhi come gli umani, quindi sicuramente ha una migliore percezione del 3D e del colore. È molto più forte sulle braccia, può eh, anche lui esercitare una forza di qualche milione di Newton e soprattutto sono 70 metri di braccio, quindi può attaccare anche da lontano. E anche lui, comunque, bisogna dire che ha una discreta mascella sulla. ha una discreta forza sulla mascella. Il punto forte, secondo me, però, di Kong è l'intelligenza. Nel nel senso, essendo molto più vicino ai primati, ha ha sviluppato, comincia ad avere un un ragionamento. Questo fa sì che mentre Godzilla attaccherebbe senza una strategia, senza una tattica, vede Kong e lo carica e lo attacca. Kong invece si adatta, può modificare il suo comportamento in base agli attacchi dell'avversario, riesce in ogni caso a organizzarsi, a capire le intenzioni dell'avversario e a organizzare una strategia. Quindi, questo secondo me è il punto di forza di Kong. Senza contare che, comunque, eh, come diciamo gli uomini della preistoria, è in grado di costruire oggetti e di lanciarli. Quindi, in questo senso, lui, essendo anche molto alto molto robusto, può lanciare delle cose addosso a Godzilla, standogli lontano, visto che Godzilla lo attaccherebbe con una gigantesca forza fisica da vicino. Quindi facendo un confronto tra i due vicini avremmo Godzilla molto più massiccio, molto più grosso, appunto difficile da buttare giù, Kong più agile, più agile, più duttile alla strategia, più adattivo, più intelligente insomma, mentre invece appunto Godzilla è molto più istintivo, caricherebbe e attaccherebbe senza stare a pensare. Inoltre comunque bisogna dire che eh, Kong fa meglio sulla terraferma, mentre invece Godzilla sarebbe sicuramente più a suo agio in acqua. Quindi diciamo che secondo me i due si equivalgono abbastanza, è difficile dire chi dei due eh, vincerebbe perché appunto se ci ci basassimo solo ed esclusivamente sulla forza... E vabbè, Godzilla c'ha il respiro atomico e non è che ci puoi far tanto, però Kong invece è intelligente e l'intelligenza di Kong è proprio il suo punto di forza in modo da adattarsi e trovare una strategia per riuscire a combattere, a battere i punti di forza di Godzilla. Che poi, in realtà, né Godzilla né King Kong, se andiamo ad analizzare la cosa dal punto di vista biologico, potrebbero muoversi, o meglio, magari al primo passo che fanno gli si spacca tutto, gli si fratturerebbero qualunque osso. Perché? Perché dal punto di vista biologico loro che hanno una massa gigantesca da sostenere dovrebbero essere praticamente solo osso e osso veramente veramente denso, cioè sarebbero solo scheletro in sostanza con una difficoltà di movimento incredibile e una fragilità pazzesca. Quindi diciamo che veramente loro al primo passo eh, rischierebbero di fratturarsi tutte le ossa senza contare che a quelle quelle dimensioni i loro cuori non riuscirebbero sicuramente a spingere il sangue fino nella testa e avrebbero anche grandissimi problemi di di, di regolazione eh, della temperatura e non solo ma a quelle distanze, con 70 metri di braccio, ora che il segnale neuronale parta del cervello e arriva al braccio di Kong, è passato un quarto d'ora, cioè un quarto d'ora per dire però, avrebbero dei grandi problemi anche di coordinazione. Quindi se vogliamo ipotizzare un, uno scontro dal punto di vista scientificamente più corretto possibile, in realtà sarebbero tutti e due fermi a guardarsi e al primo passo che uno fa crollerebbe su se stesso. Mi rendo conto che questo renderebbe il film tremendamente noioso, però la verità verità scientifica è questa. Invece hanno pensato a questa cosa della massa e del fatto che i giganti crollerebbero su se stessi gli autori di Attack on Titan, del manga Attack on Titan, perché fanno vedere a più riprese nel manga che i titani sono poco densi, i giganti sono poco densi, ossia guadagnano tanto in volume, ma poco in massa. Difatti si vede che lo scheletro all'interno del gigante è piccolino, sono tutti volume. Quindi in sostanza, se prendiamo ad esempio la scena, una delle scene in cui Eren si trasforma in gigante, in sostanza lievita. Tipo una pizza, no? Tipo una pizza. Lui lievita, però non acquisisce... Mm, eh, scheletro, ok? È tutto volume ma poca massa. E questo viene confermato dagli autori stessi del manga perché quando un gigante... Viene mutilato, eh, fu- fa fuoriuscire calore e soprattutto aria, quindi appunto come se eh, durante la trasformazione in gigante l'umano lievitasse, al posto di creare scheletro che lo appesentirebbe, crea semplicemente volume, rendendolo anche molto più agile e molto più veloce, perché appunto non ha lo scheletro che lo ingombra. Il problema è che i giganti di attacco on Titan vanno dai 4 ai 15 metri, mentre invece Kong e Godzilla superano i 120 metri, quindi eh, diciamo che il gigante di attacco on Titan è sicuramente più veloce, più reattivo, più agile a combattere però dovrebbe buttare giù una cosa che è dieci volte la sua altezza e che è sostanzialmente uno scheletro gigantesco. Quindi diciamo che uno può muoversi molto agilmente ma non riuscirebbe mai a buttare giù gli altri che però a loro volta, in teoria, scientificamente, non potrebbero muoversi. Spero che questa analisi di un virtuale confronto tra questi tre tipi di giganti vi sia interessata e vi abbia divertito. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo episodio di Scienza Fizionale.